It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Välkomna tillbaka. I Filosofiska salongen idag så ska vi diskutera hur man ser på svaghet. Är det ett tecken på styrka, mod, att visa sig svag eller är det svagt? Och jag har bjudit in två personer, Anna Björklund, som kallar sig popfilosof. Ja. ja. En ny titel och skribent är det också. Just. David Turfjäll som är professor i religionsvetenskap. Vem vill börja? Ja. Nej, när jag hörde att på vägen hit att vi, att vi, att vi, att vi skulle prata om så, så... Min första känsla är ju att jag... Eh, är emot. <laughs> jag... Från start på. <laughs> emot svaghet. Ja, alltså för att det är någonting med... För jag, tänkte, jag, vet att, jag vet att man ska säga så här. Jag vet att man ska säga att, 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 det, att det är liksom viktigt att kunna visa sig svag. Att det är liksom viktigt att, att, äh, att ta hand om andra svaghet. Och så, där. Och så är det i och för sig. Men visst, har, visst är det någon typ av inflation i det ändå? Jag, jag tänkte på så här, jag vill direkt tänka på sommarpraten att sommarpraten förr i tiden skulle vara så här, att man skulle berätta en spännande historia någonting kul man hade varit med om och så spelade man en glad låt och så var det klart och nu är det liksom en, en, en sån kapplöpning i verkligen blod och djup smärta och död och, och liksom ja, förstår ni vad jag menar det kanske, kanske... ibland är det enda sättet att bli hörd eller liksom har... få något takt överhuvudtaget min bror konstaterade att hans dotter hade någon så här föredrag i sexan liksom på mellanstadiet. De skulle mm. prata om varsitt ämne. Och då minns han hur han från sin barndom hade haft sådana här föredrag. Och då var det någon som pratade om Star Wars, någon som pratade om hajar, någon som pratade liksom om rymden. Yeah. Och i deras klass hade det varit att leva med dödsångest, min <laughs> ensamhet, att växa upp i en skilsmässofamilj. Alltså yeah. Det finns en sorts yeah. tematisering av att man ska reflektera och känna sitt eget lidande. Mm. Det kanske är någonting. En trend. Och det är på ett sätt bra kanske. Alltså det, 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 det verkar också eh, hemskt när all typ av, av eh, när liksom, eh, underhållning och liksom, eh, handlade så mycket om... Alltså, det kunde vara så fruktansvärt glättigt, liksom, eh, tänker jag på när man, om man ser en så här komedi från 80-talet. eller någonting. Så det, Alla är så himla solbrända och glada. Och, men men det, jag vet inte, det är väl en balansgång som han... Alltså från, mitt, från mitt perspektiv då, som är religionshistoria då har ju Sverige haft en religionshistoria som har präglats av kristendom och eh, själva kärnberättelsen i denna, denna religion är just en sorts idé om svaghet och relationer mellan svaghet och styrka som liksom... Jesus ja, det är liksom, alltså, grundberättelsen är ju detta att, man, att det finns en sorts man vänder allt på ända man tror att man är stark genom att vara stark och mäktig och ha en stark armé. Men den egentliga styrkan är att kunna eh, komma genom, att, genom svaghet. Så Jesus historien är ju liksom det, det, det främsta exemplet på det här. Mm. Alltså, man tror att det ska komma en stor hjälte, en, en krigarkung. Mm. Men det kommer inte en krigarkung utan det kommer en, 
en svag man som rider på en åsna. Ja. Men F och också... innan det kom det dessutom en, en högravid kvinna som inte har någonstans att bo. Ja, precis. Den svagaste man kan tänka sig. Att, eh, att det här, det som är starkast och Gud föds in i världen som det allra svagaste, en, mm. som en bebis i, ett, mm. en, i en tonårsförlossning. Liksom. Mm. Eh, och det är det som vänder och gör att det blir det starkaste. Så det finns en sorts... Man leker med den här vändningen. Och det där finns ju den där berättelsen, men det finns också hela liksom, den kristna förkunnelsen och livshållningen. Att man blir stark genom att se sin egen svaghet, till exempel. Och lidande, tänker jag också, i, som en del av det här, ja, blir ju vägen dit, som ju är mm. ganska svår för en modern människa, tror jag. Ja, där lidandet är ett adelsmärke, liksom, ja. ett tecken på att man är sann och äkta och har kontakt med sig själv. Och, och det är genom och lidandet. Ja, precis. Och det är det som gör att man blir stark. Mm. Mm. Medan däremot att bara hålla på och, och inte ha en medvetenhet om sin egen inre svaghet och så där, det blir då ett tecken på egentlig svaghet. Mm. Så då är de här sommarpraten på den linjen helt enkelt. <laughs> ja, men det kan man nog säga. <laughs> Eller hur? För det är precis det. Det är mycket så, lidande och smärta. Mm. Mm. Men det är också väldigt kulturellt liksom, vad man ser som svaghet. Och vad som är en, en, det är bara vissa typer av svaghet som man bryr sig om. Eller bejakar mm. eller lyssnar på. Jag tänkte på... Jag har följt Ebba Börstors stackars husköp mm. till exempel senaste månaderna. Och jag, det är lite konstigt för mig alltså hur mycket man har skrivit om den här mannen, då, 80-åringen, mm. om hans ålder. Mm. Att, det, att man utgår från att han är svag, att han är, liksom, att han är den, den skyddsvärda för att han är gammal. Det vet inte jag om alla gamla går med på att man automatiskt blir liksom svag. Någon som måste, eh, där liksom vanliga lagar och regler inte gäller. Medan Ebbe Börstor, okay, hon verkar vara en liksom stark person och, så där och eh, ganska tuff. Men, men hon är också en ensamstående mamma med två pyttesmå barn. Och i ganska många kulturer tror jag att man skulle se henne som den skyddsvärda som, som hon jobbar i en annan stad hon har resor, hon har liksom logistik det är klart att hon behöver ett hus som ligger på rätt ställe och, det ska, och hennes släktingar bor väl i närheten allting ska funka och det är väl också en men, men, men det är liksom, det är inte en vinkel som man har plockat upp för att... men det där kan väl vara det här att man att i alla debatter så för att någon ska framstå som en rättfärdig så mm. måste den slå uppåt Alltså det, att slå uppåt är alltid liksom hedervärt. Att slå mm. neråt är alltid skamligt och mm. dåligt. Så då kan, man ju då, kan det vara en kamp. Vem är det egentligen som slår uppåt? Mm. Så alla vill ju ha den här underdog-positionen för att få sympati för i För hon debatt. använder ju den också i sin retorik. Mm. Att hon är ensamstående mamma och har två små barn. Mm. Så att det är ju liksom dubbelt. Men, men jag tycker det är intressant hur man ser på en äldre människa i mm. olika kulturer. Det här är ju per automatik äldre svag ja. i, i just den där berättelsen. Och det är intressant. Och att man också har den grundtanken då att den, den svagaste är den som då har mest rätt på något sätt. Mm. Och det är ju inte säkert. Alltså, <laughs> egentligen. Mm. Ehm, och att den här mentala listan av liksom ja, för något år sedan kanske eh, stackars Esbjörn skulle vara en, en, en vit liksom, eh, man som dessutom är från en generation som har fått massa för, fördelar och så där. då var det liksom viktigt på listan men i den här konstellationen så blir och istället för att liksom se situationen för vad den är så blir det eh, liksom tilldelas en roll som bestämmer huruvida det kan vara synd om en eller inte mm. och det kan ju vara synd om alla människor liksom. det blir lite konstigt det där det mm. 
En annan aspekt av det här med svaghet är ju att alltså, om man tänker sig att det finns en, en kulturhistorisk eller religionshistorisk bakgrund som gör att man liksom nästan hyllar det svaga. Mm. Alltså man hyllar det svaga som ett, som ett adelsmärke då på något vis och som också leder till omvårdnad om de svaga som den, främst, som den främsta dygden och hjälper de fattiga och ensamma och utsatta och så här, som, som den, det vackraste man kan göra då i ett samhälle. Men sen finns det ju en baksida till det där som är att man liksom nästan ska vara svag. Och det är ju liksom det som finns i det här jantelags... Mm. I jantelagen liksom. Att om du inte visar dig svag eller säger att jag är, jag är en enkel person. Alltså om, om någon skulle säga att jag är stark och jag klarar det här själv. Mm. Då är det nästan någonting som, som kanske trycks ner lite. Mm. Jag tänker också på... Eh, när du sa kulturellt jag tänker på i Japan när man har sett de här direktörerna som har gjort fel som ja. gråter mm. eh, då är det precis som att det är någonting som är påkallat därför att det är ett sätt att visa att jag har gjort fel jag är svag mm. eh, jag tar på mig det här mm. då blir det, det hade man ju aldrig sett en Volvo-direktör eller en <laughs> Scania Nej. eller så göra här alltså, det är ju också väldigt kulturellt uttryck mm. tänker jag mm. Som känns så främmande för oss. Jag hörde om en, det var någon grundare av en buddhistisk, europeisk buddhistisk orden som grund, tvärminns han namnet, hade inte tänkt att jag skulle komma in på det här, men han, han arbetade som sekreterare vid Nürnberg-rättegångarna efter andra världskriget, där krigsförbrytare då från Japan och Tyskland ställdes inför rätta. Och noter, han var ju själv då europe. Men han noterade att medan alla tyskar som ställde sig för detta började med att säga så här, eller till sitt försvar alltid sa att ja, men jag, jag lydde bara order. Mm. Det, var, det var inte mitt fel det här, utan jag lydde bara order. Jag gjorde bara det, jag var en kugg i ett maskineri. Så sa alla japaner då, som stod till svars för sina krigsbrott eh, enligt den här historien av kvall, så sa alla japaner så här, det är helt mitt fel. Jag tar på mig hela kriget. Jag är ansvarig för allt det här. Men är det svaghet eller styrka? Ja, men... Ja, men det är i vilket fall en radikal skillnad ja, i hur man ser på sin eget ansvar eh, mm. i, i någonting som förstås både är en enskild individs ansvar och ett helt kollektivt mm. ansvar och ett mm. systems ansvar. Och han, den här mannen som var den här sekreteraren, blev så imponerad av detta att han liksom sökte sig mot japansk kultur för att han tyckte att det var så att det fanns en styrka i det där att ta på bära liksom allting mm. själv. Mm. Och att den där tyska, det blir en svaghet då att man skyller ifrån sig och bara säger att jag gjorde ja, som jag blev bomben. Mm. Men i de grekiska mytologiska sagorna så är styrka någonting man hyllar oerhört mycket. Ju. Mm. Jag tänker på hjältar. De är ju för sig sårbara i historien. Men det är ändå tycker jag när man tänker tillbaka på dem att det är styrka som som ändå värdeses. Ja. Du håller inte Precis, med. Det är väl religiösa figurer på något sätt, men de är väl också lite rätta mig om jag är fel, men de är ju också lite så här någon slags eh, alltså fotbollsstjärnor, eller hur? Alltså de, de, de bär någon slags eh, de har liksom ett mytologiskt värde så där, men, men de har väl också någon slags förebilder mer, eller hur? Ja, men jag tror att det, alltså... det finns nog hela aspekter, jag vet inte men om man tar en, en hjälte då, som Hector till exempel, som är min, mm. min favorit grekiska <laughs> hjälte, liksom, som finns med i då, det trojanska kriget. Ja. Han dör uh, väl hjältemodigt till exempel? Ja, han dör. Nästan ja, för han, då är det det här att vara otrolig. Det här handlar ju om någon sorts manlighetsideal också. Att både vara den här superkrigaren då, 
Men också någon som är en sorts vemod och sorg och kontakt med sin egen känsla. Liksom, mm. Tar ett ansvar och är liksom... Mm. Inte det den där stora hjälten? Ja, som är ädel och självuppoffrande och som inte är glättig i sitt hjältemod på något vis. Mm. Men det är klart, det finns ju andra hjältar då som kanske skulle vara med de här bara ren styrka. Mm. Ja, Killes är ju sårbar och svag ja, i sin del. Sin, sin men, men jag tänker på min förra gäst Tom Britton, professor i matematik som flera gånger har gått ut och sagt att han hade fel i sina beräkningar mm. om hur många som skulle dö. Det är en ganska allvarlig eh, felsägning att det skulle dö mm. eh, betydligt fler, sa han ju eh, bland annat. Eh, nu har, han, har tiden hunnit i kapp hans beräkningar, men, men det var ju så han gjorde. Och mm. Han har fått väldigt mycket positiv respons på att han kunde gå ut och säga att jag hade fel. Men, och det är ju lätt att säga, men jag tänker det är inte ofta man hör det. Det måste ju bero på någonting. Mm. Att politiker eller andra inte vill gå ut och säga. Är inte det för att han bara talar för sig själv? Alltså han, är inte, han har inte en, en, en stor myndighet som han ansvarar för enligt olika lagar och sånt där till exempel. Som till exempel Tegnell som ju aldrig erkänner om han har fel utan bara byter. Eh, han, eh, det finns ju ändå en logik i att han gör det eftersom han, om han säger att han har fel- Ja, då, då måste väl han byta jobb? Mm. Eller hur? Medan Tom Brickton kan, kan säga så här, Nej, men nu har jag en ny spännande uträkning. Mm. Vill ni höra den? Och då säger alla ja, absolut. Mm. Och, så, eh, och det är väl lite samma med kanske... Statsministern. Statsministern, precis. Mm. Han kan inte, om, man, om man är en ledare så kan man inte riktigt ha fel på det sättet. Folk är man en inte... svag ledare då? Som är, som Folk vis... vill inte höra det, tror jag. Alltså det, 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 det är precis som att... Eh, jag hörde en historia en gång om, jag vet inte om du kommer ihåg, hon eh, 80-tals... Eh, hon hade så här läderdräkt, vad hette hon? Hon var ihop med David Bowie. Och jag tappar hennes namn nu. Eh, en eh, svart och väldigt... Äh, Iman, jag vet inte. Nej, det, nej, innan det. I alla fall, hon hade en väldigt hård stil utåt. Och sen så eh, skulle hon gå förbi där det stod... Massa fans hade samlats utanför någon restaurang. Hon skulle gå förbi... Eh, Grace Jones. Ja, Precis, Chris Jones, tack. Um, och då frågade någon så här, men gud, ska du inte gå ut och liksom skriva några autografer? Ska du inte vara lite snäll mot dem? Och då sa hon så här, nej, jag, jag, jag är deras ledare. De vill inte att jag ska vara snäll mot dem. Så hon liksom gav dem inte en blick. Och det, det är lite så människor liksom... Eh, man, man har ju, man vill ha ett... Ett avstånd. Ett, ett avstånd, precis. Mm. Och man vill inte att... Ens... Men, när det gäller det här eh, så tror jag också att det finns en skillnad på liksom det politiska och det akademiska. Mm. Och det är ju en akademisk dygd i bästa fall då. Att kunna ställa upp en hypotes och forska och, för, och liksom, eh, ta fram sina resultat. Men att sen hela tiden vara lyhörd till när det kommer andra argument. Mm. Så att, eh, jag tror det finns ju några kända liksom, forskare i, i, i olika ämnen som har liksom gått ut och helt reviderat sina tidigare mm. teorier. Och det är accepterat? Ja, men det tror jag är... Då tror jag de flesta tycker att det här är personer som har en intellektuell hedlighet över sig. Mm. Så att i det akademiska det ingår ju det att man ska pröva och ompröva hela tiden. Mm. Jag tycker man har en del att lära av det faktiskt. Jag måste sätta punkt där. Oj, ja. fort det går. Vad trevligt att ni kom. Spännande att fortsätta att diskutera där hemma. För det här är ju såna här frågor. Alla kan ge sig in i. Och ni önskar er en trevlig helg. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.